0: Kulturpodcast des Landes Steiermark. Herzlich willkommen zum Kunstfunken, dem Kunst- und Kulturpodcast des Landes Steiermark. Wir sind mittlerweile bei der 10. Folge angelangt. Mein Name ist Petra Sieder-Grabner und ich führe euch heute durch die Sendung mit meiner Kollegin Christiane Kader. Hallo Christiane. Grüß dich. Es freut mich sehr, dass du hier bist. Du bist bei uns in der Abteilung, wir nennen sie ja immer Kulturabteilung hier im Podcast, für die Preise, Stipendien und Atelierprogramme zuständig. Ein großer Bereich, ich werde jetzt die Christiane kurz vorstellen. Sie ist studierte Kunsthistorikerin und hat schon während dem Studium in der neuen Galerie als Praktikantin gearbeitet, wurde dann nach dem Studium dort zu einer, ähm, zur Sammlungsleiterin und kam dann über Zwischenstationen noch im Universalmuseum Janneum, damals noch Landesmuseum Janneum, in die Kulturabteilung und hat dort dann schon sofort den Bereich Preise und Stipendien übernommen. Das stimmt. Gut. Möchtest du kurz über die Anfänge, wie, als du zu diesen Preise und Stipendien
1: kamst, erzählen? Ja, sehr gerne. Also es wurde dort diese Stelle frei und es hat sich in erster Linie auf Preise konzentriert. Diese Preise wurden ganz anders als heute vergeben, nämlich für jeden Preisträger gab es eine eigene Veranstaltung, wo er sie im Weißen Saal der Grazer Burg diese Preise übernehmen konnte. Das war sehr festlich, aber es war im Grunde, was auch was Schönes hatte, eine Familienfeier. Mhm. Ganz charmant und sehr offiziell und natürlich sehr ehrend. Was die Stipendien anlangt, so gab es damals nicht sehr viele. Es gab die Möglichkeit, sich aus der Steiermark wegzubewegen, irgendwo in ein anderes Land, oder die Möglichkeit, aus dem Ausland nach Graz oder in die Steiermark zu kommen. Das war so organisiert, dass die Künstlerinnen und Künstler eigentlich nicht betreut waren, sondern sie bekamen einfach ein Geld, um sich irgendeinem Ort hinzubegeben, wo sie sich künstlerisch davon etwas versprochen haben. Von welchem Jahr reden wir jetzt? Wann war ja, das? Ja, wir reden jetzt, glaube ich, von 2009. Okay. Schon das ist schon eine Zeit lang her. Eine Zeit lang her, würde ich meinen, ja. ja.
0: Und in der Zwischenzeit ist natürlich viel und einiges passiert.
1: Ja, das stimmt. Ich habe sehr schnell festgestellt, dass das eigentlich keine abendfüllende Tätigkeit ist und habe mich gefreut, dass da eigentlich die Möglichkeit sich aufgetan hat, Erweiterungen vorzunehmen, Profile der Preise einerseits zu schärfen, mehr Preise für andere Bereiche zu organisieren und vor allem das Stipendienprogramm auch mit einem Atelierprogramm zu ergänzen, das mittlerweile auch ein starkes internationales ist. Und insofern diesen Bereich Preise und Stipendien in eine adäquate Zukunft, die jetzt stattfindet, oder? Jetzt ist die Gegenwart, <lacht> zu führen, so dass es einem internationalen Standard entspricht, sei es was die Beteiligung unterschiedlicher. Persönlichkeiten betrifft, die sich da einklinken in die Künstlerbetreuung, aber sei es auch im Angebot an internationalen Destinations, die attraktiv sind und auch ein sehr spezielles Profil ausweisen. Ich hatte natürlich auch das unglaubliche Glück, ähm, mit Sabine Hödel eine hervorragende Mitarbeiterin zu bekommen, die meine Pläne die ja ständig gewachsen sind, mitgetragen hat und mit sehr viel Energie und auch ähm, strukturellem Gefühl mich begleitet hat und ähm, nach wie vor begleitet. Ich glaube, wir, wir haben erstens eine gute Chemie, das ist eine herrliche Sache, aber wir sind auch gemeinsam gewachsen in diese Aufgabe hinein und das ist nicht selbstverständlich, dass man mit einem Menschen zusammenkommt, der da gleich tickt.
0: Das ist ja gerade bei den Stipendien- und Atelierprogrammen, sagen wir seit 2013 sind die auf neue Beine gestellt und da hast du ja eigentlich alles
1: umgekrempelt. Ja, Du hast Alles Scha weiß ich jetzt nicht, aber ich hab, das Wichtigste war für mich, wegzugehen von der Objektförderung zur Subjektförderung. Also mein Ansatz war, dass das viele Geld, das in die Miete des vormaligen Ateliers Rondo gegangen ist, frei wird, um Künstlerinnen und Künstler zu fördern an Orten, wo sie auch sein möchten. Das heißt… Die Künstlerinnen in der Steiermark haben jetzt die Möglichkeit, im Rahmen eines Kunstraum Steiermark-Stipendiums, das sie für zwei Jahre bekommen, mit einer monatlichen Unterstützung von 600 Euro, mit dem Zweck, quasi ein Atelier- oder Studien, Studioraum für sich zu begründen. Sie haben die Möglichkeit, diesen ihren Ort frei zu wählen, in der ganzen Steiermark, das kann in Mariazell sein, aber auch in Bad Radkersburg, auch in Graz, wo auch immer. Es ist ein Ort, der ihnen zusagt und ähm, mit dem sie oder in dem sie gut arbeiten können und sich vernetzen können.
0: Von diesen Stipendien gibt es zehn im
1: Jahr? Äh, ja, wir konnten Ihren das jetzt Jahren? sogar erweitern. Das ist sehr erfreulich. Also die Statuten haben, ähm, sagen nun, dass es zehn bis 15 sein können. Das Kriterium ist natürlich immer die Qualität der Einreichung, die Qualität der Arbeit. Insofern haben, ist es den Jurorinnen und Juroren möglich zu sagen, wir vergeben heuer 10 das nächste Jahr 12, dann wieder elf und dann vielleicht doch 15. Das Ganze kam aus Corona heraus,
0: weil das ja eine besondere Maßnahme war, hier die Stipendien ursprünglich einmal für zwei Jahre zu
1: verdoppeln. Das ist richtig. 2020 hatten wir die Möglichkeit, oder 1920 eigentlich, hatten wir die Möglichkeit, 20 solcher Stipendien zu vergeben. Nun, da diese Corona-Maßnahmen nicht mehr notwendig sind, haben wir überlegt, wie wir damit umgehen, ob wir wieder zurückgehen auf 10 oder das beibehalten. So wurde dieser Mittelweg, der, glaube ich, sehr ähm, sinnvoll ist, eingeschlagen, zu sagen, es können 10 bis 15 sein. Und wie viele viel Einreichungen gibt es für das Kunstraum Steiermark? -Programm? Das ist recht unterschiedlich, aber meistens sind es so zwischen 30 bis 50 Einreichungen. Das Schöne ist, dass es eben aus ganz unterschiedlichen künstlerischen Genres ist. Und das sehen wir dann auch in der Auswahl. Die Expertinnen-Jury setzt sich ja auch aus Expertinnen unterschiedlicher Genres zusammen und das spiegelt sich in Summe dann in diesem Programm. Das Programm ist sehr schön deshalb, weil die TeilnehmerInnen miteinander vernetzt werden, unter Umständen auch gemeinsam arbeiten und unter Umständen auch gemeinsame Veranstaltungen machen. Es ist ein schönes Netzwerk, das sich so über die ganze Steiermark ausgebreitet hat. Glücklicherweise kommen jetzt auch mehrere in der Obersteiermark dazu. Das war bis jetzt ein, ein Bereich, der relativ ausgespart war, aber für die nächste Situation, äh, Saison haben wir zum Beispiel Ateliers in der Gegend von Schladming, aber auch in Mützzuschlag. Oh, das aber ist auch neu. in <lacht> ja, bei Radkersburg, das nur ist um Beispiele zu nennen.
0: Jetzt kümmerst du dich und bei den kunstraum stipendiaten nicht nur organisatorisch und im Hintergrund darum, sondern du machst ja auch aktiv Ausstellungen dazu. Du gibst ihnen noch einmal die Möglichkeit, sich zu präsentieren und was wir schon einmal hatten, war auch so einen ateliers Atelierstag mhm. und den Tag der offenen Ateliers, also du überlegst ja auch immer Formate, um noch einmal diese Stipendiatinnen an die Öffentlichkeit zu bringen.
1: Ja, ich glaube, dass es wichtig ist, abgesehen von dieser Initialförderung eines Ateliers, sei es im Inland oder im Ausland, weitere Vernetzungs Maßnahmen für die einzelnen Künstlerinnen und Künstler anzubieten. Das schärft auch das Profil und die Qualität unserer Atelierprogramme und es entstehen daraus auch sehr schöne Kooperationen mit anderen Institutionen. So zum Beispiel gibt es jährlich eine Beteiligung des Landes Steiermark mit seinen Atelierprogrammen auf der Parallel Vienna Kunstmesse. Da ist es so organisiert, dass aus den Stipendiatinnen des jeweiligen Jahres oder Vorjahres eine Person, die Kurator oder Kuratorin ist, ausgewählt wird, eine kleine Ausstellung zu organisieren. Das ist jetzt schon dreimal passiert und es war immer eine sehr schöne Möglichkeit für Künstlerinnen aus der Steiermark, sich einem internationalen Fachpublikum zu präsentieren. Wir versuchen auch durch Ankäufe Werke im Land Steiermark zu behalten. Es gibt auch eine Ausstellung von, für Stipendiatinnen und Stipendiaten in der Neuen Galerie, die alle zwei Jahre stattfindet und viele andere kleinere Maßnahmen, wo, wo versucht wird, über das Stipendien hinaus eben nachhaltig für die Künstlerinnen und Künstler etwas zu tun. Ein schöner Punkt ist auch die Landeskulturpreisverleihung, die ja jährlich stattfindet, wo Stipendiatinnen und Stipendiaten meistens die künstlerischen und Gestaltungsaufgaben im Rahmen so einer Feier durchführen und das hat sich eigentlich zu einem sehr schönen Fest entwickelt, das von Künstlern für Künstlerkollegen gestaltet wird.
0: Das gibt es jetzt auch schon seit 2014, war das glaube ich das erste Mal so, als man bemerkte, dass das mit den Künstlern sehr gut läuft und dass das ja wirklich dann ein Fest für alle ist.
1: Ja, das es ist macht Austausch. Sinn. Mhm. Es macht vor allem auch Sinn, die Mittel, die man ja für so ein Fest braucht, direkt an die Künstler zurückzugeben. Weil, ähm, weil die einfach so feinfühlig und fähig sind, solche Anlässe zu gestalten. Und jetzt machen wir Zwei kleine Werbungen in eigener
0: Sache. Die Christiane und ich schreiben auch zu diesem äh, großen Event oder dieser großen Verleihung der Landeskulturpreise schon seit 2013 gemeinsam die sogenannte Publikation, in der alle Preisträgerinnen und Stipendiatinnen in Wort und Bild dargestellt werden. Und gleichzeitig, Christiane, ein kurzer Hinweis, wann ist die nächste Landeskulturpreisverleihung?
1: Ja, die findet am 8. November im Dom in Bergstadt, 1830 Uhr ist Einlass. Es wäre schön, wenn möglichst viele Menschen kommen.
0: Danke vielmals. Wir waren bei den Atelierprogrammen und haben vor allem mal die ähm, Kunstraum Steiermark-Stipendien ein bisschen näher beleuchtet, aber das Programm ist natürlich viel, viel breiter. Es gibt noch weitere Punkte, wo ähm, regional oder steirische Künstlerinnen und Kunstschaffende und auch Kuratorinnen ins Ausland gehen mit unterschiedlichen Programmen. Und dann gibt es aber auch das umgekehrte Programm, das internationale Künstlerinnen bei uns ähm,
1: arbeiten und zeitweise tätig sind. Ja, das ist ein sehr umfangreiches Programm. Die sogenannten Atelier-Auslandstipendien führen in Länder des Westbalkans, ähm, aber auch nach Jerusalem oder Triest oder Rom
0: Du überlegst dir da auch jedes Jahr, ich weiß es, ich arbeite drei Zimmer daneben und merke, was Christiane so ähm, für internationale Gespräche führt. Immer wieder neue Länder, neue Destinationen, die du, wo du neue Kontakte
1: knüpfst. Wie machst du das? Ich glaube, wenn man so viele Jahre in diesem Business ist, dann entwickelt man ein bisschen ein Gefühl, wie, wie man das angeht. Ich stelle fest, dass ähm, die besten Destinationen eigentlich durch persönliche Empfehlungen mhm. daherkommen. Ich recherchiere schon auch sehr viel, aber oft sind es persönliche Empfehlungen von Kuratorinnen, die ich kenne oder von Künstlerinnen, die ich kenne. Ich spreche natürlich mit allen über diese Aufgabe, die ich habe. Und da ist es dann wirklich oft so, dass, dass ich einen Tipp bekomme und ich schaue mir das genauer an und wenn es passt, dann passt und manche
0: Destinationen gibt es ja ähm, jedes Jahr und manche kommen dazu oder fallen
1: wieder weg. Genau, das stimmt. So zum Beispiel ist Trieste einfach unser Bestseller. Dafür für, äh, für diese Residency bewerben sich so unfassbar viele Menschen. Mhm. Ähm, das ist wirklich unglaublich. Natürlich wollen auch sehr viele Künstler äh, nach New York Okay. <lacht> Klar, oder? Ja. Sehr verständlich. Also es gibt so, ja, so besondere Punkte, wo, wo Künstlerinnen gerne hinwollen. Wir haben, worauf ich auch sehr stolz bin, eine, auch eine Kooperation mit dem Wills Center for Contemporary Arts in Brüssel. Das ist sozusagen die, eine der besten Residences weltweit für bildende Künstler. Jedes Jahr kann eine Künstlerin, ein Künstler ein halbes Jahr dort verbringen. Das ist eine sehr fordernde Residency, wo man sehr viel Feedback bekommt mhm. und sich dem auch stellen muss. Und alle, die das gemacht haben, glaube ich, sind schon in ihrer Karriere ein gutes Stück weiter, weil es ist äh, sehr dienlich oder sehr erweiternd, wenn man im Alter von was weiß ich, 35 bis 37 Jahren noch einmal seine Arbeit reflektieren kann und dabei sehr professionell begleitet wird. Das ist eine Chance, die manche gerne nützen und, und von der sie wirklich profitieren. Das merke ich am Feedback, das wir bekommen und auch an den Verläufen der Karrieren.
0: Das ist für immer für ein halbes Jahr eine oder ein Künstler. Ja, genau. In Brüssel. Dann gibt es ja noch quasi eine besondere Förderung für ganz junge Menschen,
1: die. Ja, das ist auch etwas sehr Nettes. In Graz gibt es ja diese sehr berühmte Ortweinschule, aus der fantastische Künstlerinnen und Künstler hervorgegangen sind. Ich darf nur zum Beispiel den Manfred Erjotz nennen oder die Sonja Gange. Also Leute, die äh, große Karrieren gemacht haben und für die Kunstgeschichte in der Steiermark durchaus prägend sind. Da gibt es unterschiedliche Klassen. Das kommt natürlich aus dem Kunstgewerbe her. Also es gibt auch ähm, keramische Ausbildung, aber auch eine... Ausbildung für Schmuckkunst, was etwas ganz Besonderes ist. Es ist eigentlich die einzige Ausbildung in Österreich, die man zum Thema der Schmuckkunst machen kann. Aber es gibt auch Malerei- und Bildhauerei-Klassen. Und wir bieten den sozusagen Absolventinnen der jeweiligen Jahrgänge an, sich für ein sogenanntes für ein Stipendium des Landes Steiermark zu bewerben. Sie müssen Mappen einreichen und ein Projekt vorhaben. Und dann ähm, wird das juriert im Body-System. Ähm, schon ältere Künstlerinnen, die schon am Weg sind, eine Karriere zu machen, äh, wählen aus diesen Mappen aus. Und zwar sind das jeweils vier Künstlerinnen, junge Künstlerinnen, angehende Künstlerinnen, die dann ausgezeichnet werden ein kleines Produktionsbudget bekommen und eine Ausstellung mit professioneller Öffentlichkeitsarbeit. Es ist sozusagen die Chance, sich das erste Mal einem größeren Publikum zu stellen und zu sehen, wie sich das anfühlt und hm. zu erleben, welche Schritte dafür nötig sind.
0: Sehr schön ist das, ja. Und jetzt noch ein kurzer
1: ähm Ausblick zu den internationalen Künstlerinnen, die zu uns kommen. Ah ja, sehr gerne, das ja. ist nämlich eine wunderbare Sache. Wir haben jährlich etwa 20 Künstlerinnen, die für zwei bis drei Monate in Graz sind. Die kommen aus allen Ländern der Welt und aus allen Sparten. Wir haben Schriftsteller da, Komponisten, bildende Künstler, Performance-Artists, also wirklich querbeet. Und äh, die werden kriegen von uns eine Wohnung im schönen Priesterseminar und äh, werden mit einer Institution aus der freien Szene vernetzt. Ähm, ich nenne nur ganz kurz das Atelier Schillerstraße, aber auch das Forum Stadtpark, oder beispielsweise eine neue Initiative der Autorin Evelyn Schalk, die sich mit Hilfe von Literatur mit ähm, schwierigen und ähm, problematischen Situationen unserer Zeit auseinandersetzen möchte. Und äh, diese Künstlerinnen und Künstler, die aus dem Ausland kommen, werden eben mit derlei Institutionen vernetzt. Das heißt, sie bekommen dort eine professionelle Betreuung für die ganze Zeit ihres Aufenthalts, eine Ansprechpartnerin, einen Ansprechpartner für künstlerische Angelegenheiten und bekommen zudem noch die Möglichkeit, ihre Arbeit zu präsentieren, dem steirischen Publikum fortzuführen bzw. erlebbar zu machen. Daraus entstehen langfristige Beziehungen, das ist das Schönste daran. Ich stelle immer wieder fest, dass diese Künstlerinnen zurückkommen, beziehungsweise Künstlerinnen, die sie hier kennengelernt haben, in ihre eigenen Länder einladen und äh, gemeinsame Arbeiten zu entwickeln. Das ist ja auch ein großes Anliegen, diese Vernetzung. Ja, das ist mir ganz besonders wichtig, ähm, dass Künstlerinnen, andere Künstlerinnen oder Kuratorinnen oder Medienvertreterinnen im Fachbereich kennenlernen und sich daraus langfristige Arbeitsbeziehungen, auch Freundschaften entwickeln. Das tut uns sehr gut. Wir werden belüftet von außen und blicken auch über unseren eigenen Tellerrand.
0: Jetzt ist es so, dass du ja schon vorher die Qualität angesprochen hast, sowohl von den Kunstschaffenden als auch von den ihren Werken oder auch von der Kunstproduktion für sich. Es ist so, dass du ja die Atelierprogramme als auch die Preise von einer expertinnen -Jury beurteilen lässt. Sowohl einerseits wenn ja für manche Programme kann man ja einreichen, andererseits Preise, ähm, werden Preise vergeben ohne, äh, ohne Einreichungen. Ähm,
1: wie läuft so eine Jury-Sitzung ab? Das ist... Ähm eigentlich sehr klar vorgegeben durch die jeweiligen Statuten. Nehmen wir zum Beispiel her einen Literaturpreis, da haben wir mehrere, für unterschiedliche Altersgruppen und ähm, Stadien einer Karriere. Aber nehmen wir vielleicht den Peter Rossecker Literaturpreis her, der für ein literarisches Debüt vergeben wird. Wir haben die sogenannte Literaturjury, das sind Expertinnen aus der steirischen Literaturszene, aber auch aus anderen Bereichen, aus Wien oder aus Deutschland dabei, ähm, eben Expertinnen für deutschsprachige Literatur und die beraten sich darüber, welcher steirische Autor, welche steirische Autorin in den letzten drei Jahren ein besonders geglücktes literarisches Debüt ähm, geliefert hat. Und ja dann ähm, wird intensiv darüber diskutiert. Die Jurorinnen machen natürlich selbst die, die Vorschläge, weil sie ja äh, am besten wissen, wer eine auszuzeichnende Person wäre. Und ähm, dann vergeben sie den Preis. Das sind dann oft Leute, die man noch gar nicht so kannte, die aus diesem Bereich hervorgehen und das ist ein, ein schöner Start für einen jungen Autor, eine junge Autorin, gleich mit einem ordentlichen Preis belohnt zu werden. Weil auch diese Preise mit viel Geld verbunden sind. Ja, eigentlich schon. Es sind großzügige Preise. Sie sind allesamt mit 10.000 Euro dotiert.
0: Jetzt gibt es auch noch zwei besondere Preise, die auch, ich nenne das jetzt ganz salopp, du erfunden hast in Kooperation mit der kleinen Zeitung, die auch ganz besondere Kriterien aufweisen, wer hier ausgezeichnet werden soll. Einerseits der Morgensternpreis, der mittlerweile jährlich vergeben wird, und andererseits der Glanzstückpreis, der sich besonders um regionale Kunstkulturinitiativen in der Steiermark bemüht und der heuer zum zweiten Mal vergeben
1: wird. Ja, das ist richtig so. Nur habe ich die Preise nicht erfunden. <lacht> aber ich habe die Namen beigesteuert. Genau. Das schon. Äh, einerseits der Morgensternpreis, ähm, der wird auch vergeben an einen jungen Künstler, junge Künstlerin aller Genres, der das erste Mal oder die das erste Mal eine breitere Wahrnehmung erfahren hat, in medialer, aber auch in Publikumshinsicht. Das ist, so, dass man dank der Kooperation mit der kleinen Zeitung dort auch einreicht als Künstler und man dann auch von einer Expertinnen-Jury, in der alle Genres vertreten sind, ausgewählt wird. Unser erster Morgenstern war Nava Ebrahimi, eine Autorin, die mittlerweile eine sensationelle Karriere gemacht hat. Darauf sind wir sehr stolz heuer ja, wird der dritte Morgensternpreis, nein, vierte Morgensternpreis vergeben. Das ist ja eine schöne ja, Sache. Sehr gut. Und ähm, der Glanzstückpreis wiederum ist ein Preis, der Initiativen aus der Steiermark vor den Vorhang holt, die über lange Zeit ähm, für ihr Publikum in der Gegend, wo sie sind, Besonderes leisten und quasi ein kulturelles Klima erzeugen. Das ist auch ein sehr schöner und sehr wichtiger Preis, weil ähm, damit eine kontinuierliche Kulturarbeit belohnt wird, die oft nicht in der Deutlichkeit gesehen wird, wie es ihr eigentlich zustehen würde.
0: Jetzt wissen wir, dass genau dieses Preis- und Atelier- und Stipendienprogramm in der Steiermark wirklich sehr breit aufgestellt ist. Ich habe dich gestern schon im Vorfeld gefragt, mit wem vergleichen wir uns hier
1: mit anderen Bundesländern? Und du hast gemeint? Ich habe gesagt, nein, <lacht> genau. eigentlich gar nicht, weil äh, wir sind da sehr viel weiter und haben viel mehr zu bieten als die anderen Bundesländer. Also unser wenn man will, Sparing Partner, der natürlich viel mehr Geld hat und auch ein viel äh, prominenteres Stipendiumprogramm anbietet. Seit vielen, vielen Jahren, man kann sagen, eigentlich seit Jahrzehnten ist der Bund. Aber ähm, die Kolleginnen vom Bund äh, schätzen auch sehr unsere Arbeit und wir sprechen auch oft gemeinsam was man weiterentwickeln könnte. Und wir, wir sprechen uns auch ab, wer in welche Richtung geht, sodass das nicht unbedingt Dupletten sind, die da, die da angeboten werden.
0: Ich möchte jetzt noch zwei besondere Punkte ansprechen. Einerseits bist du selbst Buchautorin. Ja. Das Buch heißt Frische Fische und erschien 2012. Du hast es gemeinsam mit Dirk Stermann verfasst. Erzähl kurz, wie es ist zwar schon zehn Jahre her, aber es ist nach wie vor ein Kochbestseller.
1: Ja, also es ist jetzt kein Kochbestseller mehr, weil wir die ganze Auflage, die noch übrig war, aufgekauft haben. Ich komme ja von einer Landwirtschaft, einer Fischzucht und ich koche sehr gern. Und meine Schwester, die mit meinem Bruder den Betrieb leitet, hat mich immer gebeten, ein Kochbuch zu schreiben. Und ich wollte das eigentlich lange nicht tun, weil ich keine wirklich gute Idee dafür hatte. Aber eines Tages ist mir aufgefallen, oder eingefallen, dass es eigentlich sinnvoll wäre, mit Dirk Stermann, der ein Freund der Familie ist äh, und der gerne bei uns zum Abfischen kommt und auch gerne Fisch kocht und wir auch gerne gemeinsam kochen, ein Kochbuch zu schreiben. Ich wollte, wenn ein Kochbuch schreiben, das auch gekauft wird und gelesen wird. Und das ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen. Das Kochbuch war sicherlich zwei Monate lang ein Bestseller in Österreich und ist auch über Österreich hinaus bekannt und wird heute noch bei uns gerne gekauft. Ich bin recht stolz drauf, muss ich sagen. Das heißt, wenn du sagst, du hast die Auflage
0: aufgekauft, die kann, man kann das Buch jetzt mittlerweile nur mehr bei dir kaufen oder auch noch im Buchhandel?
1: Nein, man kann es eigentlich nur mehr bei mir kaufen. Ah, gut. Oder, beziehungsweise beim bei der Fischzucht meiner Geschwister.
0: Okay, und ein zweiter Punkt, der mir noch eingefallen ist, den ich besonders ähm, erwähnenswert finde, ist, dass du dich in Österreich auch um die jüdischen Friedhöfe kümmerst, was ja ganz was Besonderes ist, weil das ist ja quasi eine besondere Geschichte.
1: Das st stimmt, ja, ich bin im Beirat für die Instandhaltung der jüdischen Friedhöfe. Ähm, da geht es einfach darum, Mittel, die vorgesehen sind und seit längerer Zeit dafür zur Verfügung stehen, Bundesmittel zu vergeben, damit die Friedhöfe nach und nach instand gesetzt werden können. Man ist da schon sehr weit, das ist sehr erfreulich. Heuer wurde auch der Friedhof Graz zur Gänze äh, saniert und äh, übergeben der Öffentlichkeit. Äh, das ist eine sehr schöne, sehr schöne Arbeit, äh, da dabei zu sein, weil es ist natürlich ein großes nationales Anliegen, ist, dass diese Gedenkstätten äh, wieder sicher begehbar sind. Oft ist es um Sicherheit gegangen. Es gibt eingestürzte Grabsteine und es gab Bäume, die so morsch waren, dass es gedroht hat, äh, auf Besucherinnen zu fallen und so weiter und so weiter. Also es waren friede die in verheerenden Zustand sind und die man eben jetzt wieder begehen kann und ähm, für die es mittlerweile auch ein kleines Buch gibt, einen Friedhofsführer und wofür wir auch versuchen, ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit zu machen.
0: Wie viele dieser Gedenkstätten gibt es in
1: Österreich? Puh, das hast mich jetzt so schnell gefragt, aber es gibt ähm, allein in der Steiermark äh, sieben Friedhöfe und bundesweit gibt es sicherlich an die 30. Wahnsinn. Das, ich glaube nicht, dass das so besonders der Öffentlichkeit bekannt ist. Nein, eben nicht. Und ich denke, im Zuge dieser Sanierung sind die Friedhöfe auch wieder, wie man sagt, verkehrsfähig. Und man kann damit beginnen, sie wirklich mehr in den Blickpunkt zu rücken.
0: Und damit auch Geschichte zu erzählen. Ja. Ja, ich gehe jetzt kurz meine eigene Liste durch. Ich denke aber...
1: Es gibt noch etwas Schönes, das ich vielleicht erwähnen ja, könnte. Ja, bitte, sag du. Im Zuge eines Mehrwerts für Stipendiatinnen. Ich habe schon zweimal die Gelegenheit gehabt, in der Landesbibliothek eine kleine Ausstellung zu kuratieren, die mit Künstlerinnenbüchern bestückt ist. Es gibt immer wieder Künstlerinnen, die ihre Arbeit in Buchform dokumentieren oder die Bücher machen, besondere Bücher machen, die erzählen. Das sind bildende Künstler, aber auch Autorinnen, Autoren, die Bücher gestalten, die ein künstlerisches Werk an sich sind, durch ihre Optik, durch ihre Dadurch, wie sie sich anfühlen durch ihre sprachlichen und visuellen Inhalte. Und das ist wirklich sehr schön zu sehen, was im Laufe der Jahre da entstanden ist. Und eine besondere Ehre, dass ich immer wieder die Möglichkeit habe, Bücher von Stipendiatinnen zu zeigen und sie auf diese Weise noch einmal in der Öffentlichkeit zu präsentieren.
0: Stimmt. Danke, dass du mich daran erinnert hast. Stimmt, diese Künstlerinnenbücher sind eine ganz besondere Form auch des Ausdrucks.
1: Ja, und es ist auch immer sehr schön zu sehen, wie viele Leute eigentlich sich das gerne anschauen. Ja. Es ist wirklich ein besonderer Ausdruck, etwas sehr Persönliches, das man da erleben kann. Es gibt ja auch Künstlerbuchmessen mittlerweile. Aha. Es ist also auch ein Markt, der ein nicht zu unterschätzender ist. Ich habe das einmal erlebt in Wien und es war für mich unglaublich, wie viele Menschen dort waren mhm. und diese Bücher gekauft haben. Das
0: ist auch etwas, ein Werk, das man kaufen kann. Ja, ja, das kann oh, man ja. auch kaufen. Oh ja, das ist gut für die Kunst. Was sind so deine Pläne für die, für die hast du schon wieder so Ideen, die
1: in deinen Programmen, die so. Ich habe eine Idee die mir sehr wichtig ist. Wir werden sehen, ob sich die verwirklichen lässt. Ich hätte gerne, dass Initiativen, die in den Regionen der Steiermark sind, sich mit einem internationalen Künstler für eine Art Residency bewerben können. Das können natürlich auch wieder Künstlerinnen aller Sparten sein, auch Kunsttheoretikerinnen, was mir besonders wichtig ist. Und ähm, ich stelle mir vor, dass es da um eine Zusammenarbeit geht für ein bis zwei Monate, um ein gemeinsames Projekt zu erarbeiten. Ich habe das Gefühl, im Zuge unserer Kulturstrategie 2030, mhm. ähm, wo ich ja bei sehr, sehr vielen Veranstaltungen dabei war, dass das etwas ist, was sich viele wünschen würden und was eine Möglichkeit wäre, internationale Kontakte in den Regionen gut zu verankern und damit auch quasi ein belebendes Tool einzuführen. Das sind Programme, für die man dann aus meiner Sicht auch einreichen sollte, mhm. mit einer Projektidee, die wieder auch mit einer unabhängigen Expertinnen-Jury ausgewählt werden sollen. Das ist mir ein Anliegen und ich glaube, dass das einen, eine wirklich lohnende Maßnahme wäre
0: das Regionale mit dem Internationalen
1: zu verbinden. Ja, genau.
0: Sehr schön. Liebe Christiane, vielen lieben Dank. Ich hoffe, wir haben jetzt viel erzählt, vor allem du hast erzählt ja. über Reisestipendien und Atelierprogramme, wie das in der Steiermark so abläuft. Ich danke vielmals, ähm, sage jetzt Tschüss, bis zum nächsten Kunstfunken und danke nochmals. Wiedersehen. Mhm. Wiedersehen.